0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Genau, ich bin Jenna und ich wurde von André gefragt, ob ich den Bibeltext für heute vorlesen kann, damit er nicht allzu viel reden muss. Genau. Also könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, 1. Johannes 4, 7 bis 21. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer, Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind es auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
1: Ich glaube, wir können das mit dem Applaus einmal ausdrücken. Ich muss mich einmal kurz vorbereiten. Ein Moment. Kann ich das hier und so hinstellen, ja, ne? Perfekt. Okay. Nice, danke Jana. Danke auch Annika für den Impuls, weil der Inhalt deines Impulses eigentlich meine Predigt irgendwie ersetzt. Also eigentlich könnten wir deinen Impuls so stehen lassen, weil es heute genau um das Thema gehen wird. Wir haben im Lobpreis von der Liebe Gottes gesungen und deshalb möchte ich auch heute von der Liebe Gottes erzählen, und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. In keinem anderen Kapitel der Bibel wird das Wort Liebe oder Lieben so oft ver verwendet wie in 1. Johannes 4. Und das Ding ist, Johannes erklärt hier uns die Grundlage der Liebe. Johannes zeigt uns hier der Grundlage der Liebe Gottes und gibt uns gleichzeitig eine Aufforderung, einander zu lieben. Deshalb habe ich meine Predigt wie folgt übertitelt. Geliebt, um zu lieben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns liebst. Hab Dank, dass Gott, du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn auf diese Welt gesandt hast, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren ist, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus, ich bitte dich, dass du heute fährlich wirst, ich bitte dich, dass du uns Herzen schenkst, die freudig sind, dein Wort aufzunehmen, dass wir erkennen, wie sehr du uns liebst und dass, der Empfang empfangen hast, nicht anders kann, als anders zu leben. Wir sind geliebt, um zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, ich habe die Predigt in drei Punkte unterteilt. Nicht in vier, nicht in drei, nicht in zwei, auch nicht in sechs oder acht, sondern in drei, weil Gott drei einig ist. Ja. Deshalb. Punkt 1, Gottes Liebe zu dir. Punkt 2, deine Liebe zum Nächsten, also die Liebe untereinander. Und Punkt 3, deine Liebe zu Gott. Lass uns anfangen mit Punkt 1, Gottes Liebe zu dir. Wir lesen in Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Wir haben am Samstag von Wolfgang gehört, dass ich Gottes Liebe Daran zeigt, in einer allgemeinen Liebe zu jedem Menschen zeigt, aber auch in einer besonderen und speziellen Liebe seinen Kindern gegenüber. Johannes schreibt hier in Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und allein in Kapitel 3 verwendet er das Wort Geliebte dreimal. Wir sollen verstehen, dass wir Geliebte sind. Wir sollen verstehen, dass wir geliebt sind. Wir sollen verstehen, dass wir geliebt sind wir um einander zu lieben. Die Grundlage für einander lieben ist immer Gottes Liebe zu dir. Wir sollen nicht einander lieben, um von Gott geliebt zu werden, sondern wir sollen einander lieben, weil wir von Gott geliebt sind. Und das ändert alles. Gott zeigt uns, was Liebe ist, damit wir lieben. Gott ist es im Endeffekt, der uns befähigt, zu lieben. Johannes war sich dieser Wahrheit bewusst. Er war sich dieser Wahrheit bewusst, dass er von Gott geliebt ist. Er war sogar der Jünger, der sich als Jünger bezeichnete, den Jesus liebt. Versteht ihr? Siehst du dich auch als Jünger, den Jesus liebt? Oder hast du mit Fragen zu kämpfen, wie kann Gott mich lieben? Ich höre mal davon, dass Gott mich liebt, aber woher weiß ich denn, dass Gott mich liebt? Wenn Gott mich, Sünder, kennt, wenn Gott meine Sünde kennt, kann er mich dann wirklich lieben? Welchen Grund gebe ich Gott, mich zu lieben? Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, wie Gott dich sieht. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, wie Gott über dich empfindet oder was er von dir hält oder welche Gedanken er hat, wenn er dich sieht. Und ich kann mir vorstellen, dass einige hier vielleicht sitzen, die das Gefühl haben, dass Gott wütend auf sie sein müsste. Die hier sitzen und vielleicht das Gefühl haben, Gott müsste doch eigentlich sauer auf mich sein. So wie ich lebe, gebe ich doch Grund, gebe ich doch Gott viel mehr Grund, enttäuscht von mir zu sein oder unzufrieden mit mir zu sein. Und ich bin ehrlich, ich hatte oft diese Gedanken weil ich Gottes Liebe zu mir davon abhängig gemacht habe, wie es mir geht. Der Fehler dabei ist, dass wir anfangen mit Gott, er liebt mich, er liebt mich nicht zu spielen. Versteht ihr? Ich bin in der Gemeinde, Gott liebt mich. Ich lese Bibel, Gott liebt mich. Ich habe mein Abi geschafft, Gott liebt mich. Ich habe den Studiumsplatz bekommen, die Ausbildung bekommen, die ich wollte. Gott liebt mich. Ich habe Gehebetserhöhungen erfahren. Gott liebt mich. Ich bin in Sünde gefallen. Gott kann mich nicht lieben. Ich habe aufgehört, Bibel zu lesen. Gott kann mich nicht lieben. Ich erfahre Leid. Gott kann mich nicht lieben. Meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister sind ungläubig. Gott kann mich nicht lieben. Gott lässt zu, dass Menschen gegen mich sündigen. Gott kann mich nicht lieben. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? Wenn wir so von Gott denken, machen wir Gottes Liebe zu uns von uns abhängig. Und das ist falsch. Wenn ich euch fragen darf, Wolfgang hat es am Samstag gemacht, aber ich mache es nochmal. Wer von euch glaubt, in diesem Moment, jetzt, von Gott geliebt zu sein, der über einmal die Hand. Sehr gut. Wenn Gott dich heute liebt, dann wird er dich auch morgen lieben. Amen. Und übermorgen auch, Wolfgang. Amen. Wenn Gott dich heute liebt, dann garantiert sein Wort dir, dass er dich auch in Zukunft lieben wird. Wenn Gott dich heute liebt, dann sichert sein Wort dir zu, dass er dich auch morgen lieben wird und in Zukunft. Und der Grund dafür, dass Gott dich liebt, liegt nicht in dir. In dir ist nichts Gutes, was Gott davon überzeugen könnte oder Grund geben könnte, dich zu lieben. Nichts. Paulus sagt in Römer 3, 12, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und sagen wir ehrlich, wenn Gottes Liebe zu uns wirklich von unserer Leistung abhängen würde, dann hätte Gott doch jedes gute Recht und allen Grund, uns nicht zu lieben. Wir geben Gott keinen Grund, uns zu lieben. Wir geben Gott mit unserem Leben viel mehr Grund, uns nicht zu lieben. Da fand ich ein Zitat von Paul Washer richtig gut. Er hat geschrieben, ich habe Gott unzählige Gründe gegeben, mich nicht zu lieben. Doch keiner davon konnte ihn überzeugen. Wow. Warum konnte kein Grund Gott überzeugen, uns nicht zu lieben? Weil der Grund dafür in Gott selbst liegt. Vers 8, ganz am Ende. Denn Gott ist Liebe. Gott liebt dich, weil Gott Liebe ist. Gottes Natur ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist in sich selbst Liebe. Er liebt dich nicht deinetwegen, sondern seinetwegen. Gottes Liebe zu dir ist nicht in dir begründet, sondern in Gott selbst. Liebe ist auch nichts, zu dem sich Gott irgendwie überwinden müsste oder zwingen müsste. Liebe ist auch nichts, zu dem sich Gott irgendwie ermutigen oder ermahnen müsste. Gott muss, nicht jeden, Gott muss sich nicht jeden Tag neu dafür entscheiden, zu lieben. Warum? Weil er Liebe ist. Das bedeutet, dass seine Liebe immer bedingungslos ist. Gottes Liebe hängt niemals von dir und mir ab. Wir werden es niemals schaffen, Gott davon abzuhalten, uns zu lieben. Gott kann nicht aufhören zu lieben. Gott wird nicht müde zu lieben. Für Gott ist es unmöglich, nicht zu lieben. Gott liebt uns nicht, weil wir es verdient haben, geliebt zu werden, sondern Gott liebt uns allein aus dem Grund, weil er Liebe ist. Gottes Liebe ist immer unverdient. Merkt euch das. Genau. Wir sagen so häufig, dass wir momentan in einer Gnadenzeit leben. Seitdem Jesus den Himmel aufgefahren ist und bis er wiederkommt, leben wir in einer Gnadenzeit. Aber diese Gnadenzeit ist auch immer eine Zeit der Liebe. Gottes Liebe hat keinen Anfang und kein Ende. Seine Liebe bleibt und hat Gültigkeit. Weil Gott uns einen ewigen Liebesbeweis gegeben hat. Und seid mal ehrlich, wenn wir darüber nachdenken, dann zeigt sich doch Liebe immer in dem, was wir bereit sind zu geben. Liebe zeigt sich immer in dem, was wir bereit sind zu opfern. Ich kann Paulina noch so oft sagen, dass ich sie liebe, aber wenn diesen Worten keine Taten folgen, verlieren diese Worte an Bedeutung. Wenn ich Paulina nur einmal im Jahr einen Blumenstrauß schenke, wird sie mir nicht glauben, dass ich sie liebe. Deshalb mache ich das nur zweimal im Jahr. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Genauso zeigt sich Gottes Liebe immer in Worten und in Taten. Was macht Gott also, um uns seine Liebe zu beweisen? Welchen Liebesbeweis macht Gott dir, um dich davon zu überzeugen, dass er dich liebt? Was war Gott bereit zu geben und zu opfern, um dir zu zeigen, dass er dich liebt? Vers 9 Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott gibt seinen eigenen Sohn. Gott opfert seinen einzigen Sohn. Das ist Gottes Liebesbeweis. Johannes 3,16, du hast es gerade gesagt, Annika. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat ihn geopfert, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus Christus ist Gottes Liebesbeweis an dich. Gott war bereit, seinen geliebten Sohn für dich zu geben. Gott hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Gott, der Vater, hatte nicht mehrere Söhne und hat irgendeinen davon für dich gegeben. Nein, er hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Er hat seinen eingeborenen Sohn für dich gegeben. Er hat seinen geliebten Sohn für dich gegeben. Überleg mal, als Jesus getauft wurde und auf dem Berg der Verklärung war, was sprach Gott, der Vater, zu Jesus? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Je, Gott gab seinen geliebten Sohn Jesus für dich. Was glaubt ihr, ist der größte Schmerz, den du deinem Schöpfer Gott, deinem himmlischen Vater antun kannst. Wie glaubst du, kannst du Gott am meisten schmerzen und wehtun? Womit kannst du Gott am meisten verletzen? Ich habe ein Zitat von John Owen gefunden. Der spricht, der größte Schmerz und die größte Unfreundlichkeit, die du Gott antun kannst, ist nicht zu glauben, dass er dich liebt. Nicht zu glauben, dass Gott dich liebt, schmerzt Gott so sehr. Warum? Weil Gott sein Ein und Alles für dich gegeben hat. Was hätte Gott denn bitte mehr geben können? Womit hätte Gott dich von seiner Liebe mehr überzeugen können? Gott hätte kein größeres Opfer bringen können als seinen Sohn Jesus. Welchen größeren Liebesbeweis willst du noch? Welchen größeren Liebesbeweis brauchst du noch, um endlich einzusehen und zu verstehen und zu erkennen, dass Gott dich liebt? Sag's mir. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Weil Jesus selber sagt, niemand hat größere Liebe, als die, dass er sein Leben lässt, als die, dass er sein Leben hingibt. Hör zu. Weniger als Jesus wollte Gott nicht geben und mehr konnte Gott auch nicht geben. Weniger wollte Gott nicht geben und mehr konnte er nicht geben. Wenn du verstanden hast, wie sehr Gott der Vater seinen Sohn Jesus liebt, dann kannst du sehen, wie sehr Gott dich lieben muss. Und wie sehr Gott dich liebt. Wenn wir eines Tages vor Gott stehen, kann niemand von uns hier behaupten, nicht von Gott geliebt zu sein. Kein Mensch auf dieser Erde noch so gottlos er ist, kann, wenn er eines Tages vor Gott steht, behaupten, dass Gott ihn nicht geliebt hat. Keiner. Guck mal, worin die Liebe Gottes noch besteht. Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gottes Liebe zu uns basiert auf keiner Gegenliebe. Gott fängt nicht erst dann an, uns zu lieben, wenn wir anfangen, ihn zu lieben. Nein. Gott hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Gottes Liebe hat keine Ansprüche an dich. Gottes Liebe stellt keine Bedingungen an dich. Gottes Liebe ist bedingungslos. Deshalb kannst du dir auch niemals Gottes Liebe erarbeiten oder verdienen. Weil er dich immer zuerst geliebt hat. Gott liebt dich, obwohl er dich kennt. Und dafür bin ich so Gott dankbar. Obwohl er mich kennt, liebt er mich. Obwohl er weiß, wer du bist, liebt er dich. Obwohl er weiß, wie du bist, liebt er dich. Obwohl er weiß, was du getan hast, liebt er dich. Obwohl er deine Vergangenheit kennt, liebt er dich. Obwohl er deine Zukunft kennt, liebt er dich. Guck mal, was in Römer 5, Vers 8 steht. Da spricht Paulus, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir, als wir von Gott noch nichts wissen wollten, als wir gottlos waren, als wir geistlich tot waren, als wir Feinde Gottes waren, hat Gott uns schon geliebt. Ja, stimmt, wir sind immer noch 100% Sünder. Aber wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann bist du auch 100% Kind. 100% Sünder und 100% Kind. Gott hat dich geliebt, bevor du sein Kind warst. Wie sehr muss er dich nun jetzt lieben, wenn du sein Kind bist? Gottes Liebe wird immer größer sein als unsere Sünde. Deine Sünde wird Gott niemals davon abhalten, dich zu lieben. Deine Sünde wird dich niemals disqualifizieren für Gottes Liebe. Niemals. Obwohl Jesus die schlimmsten Sünden in deinem Leben kennt, ist er immer noch die Person, die dich am meisten liebt. Niemand wird dich jemals mehr lieben als Jesus. Das ist Liebe, die meinen Verstand komplett übersteigt. Ich kann das nicht verstehen. Und das ist Liebe, der wir uns viel zu wenig oder auch gar nicht bewusst sind. Ich weiß nicht, wer von euch John Piper kennt, wahrscheinlich die meisten, weil er in die Arche geht. Ähm, der hat gesagt, du bist immer sündiger, als du denkst und mehr geliebt, als du dir es jemals vorstellen könntest. Ich glaube, wir müssen anfangen zu verstehen, dass in Jesus, in Jesus, immer mehr Liebe sein wird, als Sünde in uns. In Jesus wird immer mehr Liebe sein, als Sünde in uns. Und trotzdem fällt es uns so schwer, dieser, Glaube, dieser Liebe zu glauben. Trotzdem fällt es uns irgendwie so schwer, sich dieser Liebe bewusst zu werden. Und das Problem ist, dass wir Gottes Liebe zu uns mit unserem Glaubensleben vergleichen. Lass mich das erklären. Du bist hier auf der Freizeit, liest jeden Tag Bibel, tauschst dich aus mit Glaubensgeschwistern, wächst irgendwo in der Liebe, wächst irgendwo in dem Glauben, erlebst Heiligung und es geht irgendwie bergauf mit dir, glaubenstechnisch. Und du bist irgendwo auf, dem, auf einem Glaubenshoch und du sagst, wenn Gott, mich lieben, wenn Gott mich liebt, dann erst jetzt. Wenn Gott mich lieben müsste, dann auf diesem Glaubenshoch. Wenn Gott mit mir zufrieden sein müsste, dann auf diesem Glaubenshoch. In einer Woche ist die Freizeit vorbei, und ich glaube, einige von euch werden fallen, werden wieder in Sünde fallen, werden wieder ein Glaubenstief erleben, werden wieder weniger Bibel lesen, werden wieder weniger beten und werden sich dann auf diesem Glaubenstief befinden. Und dann fangen wir auf einmal an zu meinen, dass Gott uns in diesem Glaubenstief nicht lieben würde oder wütend auf uns sein müsste. Und ich würde sagen, Gottes Liebe zu dir ist keine Achterbahn. Gottes Liebe bleibt und verändert sich nicht. Gott hat dich genauso sehr auf diesem Hoch geliebt, wie er dich in diesem Tief geliebt hat. Seine Liebe zu dir verändert sich nicht. Wie geht das? Bedeutet das, es stört Gott nicht, dass ich sündige? Hat Gott kein Problem damit, dass ich sündige? Doch. Gott hasst sogar Sünde. Gott hasst Sünde so sehr, dass er seinen Sohn ans Kreuz schlagen ließ. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Jesus starb am Kreuz, weil wir Sünder sind. Jesus starb am Kreuz, weil unsere Schuld, unsere Sünde auf ihn gelegt wurde. Sünde ist der Grund, warum Gott, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Und das ist das nicht krass? Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann sehen wir, wie teuer erkauft wir sind und wie kostbar wir sind. Wir sind so kostbar, dass Gott sein Kostbarstes für uns gab, damit wir leben. Am Kreuz hat Jesus Versöhnung möglich gemacht mit Gott, dem Vater. Am Kreuz nahm Jesus Gottes Zorn auf sich, der dir und mir galt. Am Kreuz stirbt Jesus den Tod, den wir verdient hätten. Jeder Einzelne hier hätte es verdient, am Kreuz zu sterben. Aber was macht Jesus? Er tauscht mit uns. Jesus stirbt am Kreuz, an unserer Stadt. Und ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, als Jesus ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auf diese Antwort, auf diese Frage schwieg Gott. Als Jesus diese Frage aussprach, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? war das der erste Moment, als er von seinem Vater getrennt war. Das war die ewige Trennung, die ein jeder von uns verdient hätte. Wenn Gott, der Vater, auf diese Frage geantwortet hätte, dann würde er sagen, für dich. Für dich. Jesus stirbt für dich, damit du leben kannst. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott Sünder wie Jesus behandeln kann. Am Kreuz, schaute Jesus, am Kreuz schaute Gott der Vater seinen Sohn Jesus so an, als wenn er dich Sünder sehen würde. Damit Gott seinen Sohn Jesus sieht, wenn er dich Sünder jetzt anschaut. Wenn du die Bibel liest, dann fällt schnell auf, dass die Bibel davon schreibt, wenn wir, an ihn, wenn wir an Jesus glauben, dann ist unser Leben in Jesus geborgen. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir mit einem Kleid der Gerechtigkeit bekleidet. Römer 8 So ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wenn du als Gottes Kind nun in Sünde fällst, dann sieht Gott nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht Jesus. Und lass mich fragen, war, Jesus, war Gott der Vater jemals wütend auf seinen Sohn? War Gott der Vater jemals enttäuscht von seinem Sohn? Gab es einen Moment, als Gott der Vater seinen Sohn nicht mehr liebte? Gab es einen Moment, als Gott seinen Sohn nicht mehr, als er auf seinen Sohn wütend war? Nein. Wir haben es gehört. Gott sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ruft auch Gott dir das heute zu. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Wir dürfen niemals anfangen zu glauben, dass Gottes Liebe zu uns von unserer Sünde abhängen würde. Gott kennt uns doch. Gott kennt doch die Sünde, die wir morgen tun. Er kennt doch die Sünde, die wir nächste Woche tun. Er kennt doch die Sünde, die wir in einem Jahr tun. Er kennt doch die Sünde, die wir in zehn Jahren tun. Und trotzdem liebt er uns. Warum? Weil Jesus am Kreuz für alle Sünden gestorben ist. Für die Sünden, die du gestern getan hast, die du heute tust oder in Zukunft tun wirst. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Keine Sünde wird jemals groß genug sein, dass die Gottes Liebe zu dir verändern würde. Freunde, was glaubt ihr, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir uns dieser Realität? Tag für Tag bewusst wären. Wie würden, wir lieben, wie, würden, wie würden wir leben, wenn wir wüssten, dass Gott uns mit einem Lächeln anschaut und sagt, das ist mein geliebtes Kind. Wie würdest du leben? Das Kreuz ist Gottes endgültiger Liebesbeweis. Zweifel deshalb niemals an Gottes Liebe zu dir. Gott gibt dir keinen Grund, an seiner Liebe zu dir zu zweifeln. Und wenn du in diesem Glaubenstief bist und zweifeln solltest, dann bitte ich dich, einfach auf das Kreuz zu schauen. Weil das Kreuz der Beweis ist, dass Gott dich liebt. Wenn du aufs Kreuz schaust, dann siehst du, wie dich Gottes Liebe überflutet. Dann siehst du, wie Gottes Liebe dich überströmt. Dann siehst du, wie sehr Gott dich lieben muss. Und überleg mal, als der verlorene Sohn zurück zu seinem Vater kam, wie hat der Vater reagiert? War er wütend? Nein. Er hat sich gefreut, als er ihn gesehen hat. Da war Liebe da, als er ihn gesehen hat. Und genauso freut sich Gott über sein Kind, das zurückkommt. Und Jesus ist es auch, der als der gute Hirte beschrieben wird, der sein Leben für seine Schafe lässt. Und es das heißt in dem Text sogar, er lässt die 99 zurück, um dem verlorenen Schaf hinterherzugehen, bis er es gefunden hat. Und ich bin ehrlich, ne? gestern, als wir diese Zeugnisse gehört haben, ich war echt berührt. Ich war echt bewegt, weil ich gesehen habe, dass das, was Jesus uns hier lehrt, in Realität Anwendung findet. Wir haben gestern Zeugnisse gehört, wie Jesus, seinen verlorenen Schaf hinterherläuft, so lange, bis er es gefunden hat, weil er es so sehr liebt. Wir haben sogar Zeugnisse gehört, dass Jesus seinen Schaf hinterhergelaufen ist, obwohl das Schaf nichts von dem Sohn wissen wollte. Es bespuckt hat, verleugnet hat, noch mehr gesündigt hat. Und Jesus kehrt niemals auf halber Strecke zurück, niemals. Er läuft dem verlorenen Schaf so lange hinterher, bis er es gefunden hat, weil er es liebt. Und deshalb, wenn du auch heute hier sitzt, hör auf, vor Gott wegzulaufen und erkenne seine Liebe zu dir. Erkenne seine Liebe zu dir. Und ich verspreche euch, wer Gottes Liebe erkannt hat, wer Gottes Liebe erlebt hat und wer Gottes Liebe empfangen hat, kann nicht so weiterleben wie bisher. Weil Liebe immer verändert. Du bist geliebt, um zu lieben. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Deine Liebe zum Nächsten. Die Liebe untereinander. Lass uns nochmal lesen, die Verse 7 bis 8 und dann Vers 11. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir haben schon viel über dieses Thema gesprochen, deshalb versuche ich nur neue Punkte zu ergänzen. Eine Person, die Gott liebt, erkennst du immer daran, dass sie wie Gott liebt. Nochmal. Eine Person, die Gott liebt, erkennst du daran, dass sie wie Gott liebt. Wir Christen, wir Kinder Gottes geben im Endeffekt die Liebe weiter, die wir empfangen haben. Wir geben Liebe weiter, die wir empfangen haben. Diese Art von Liebe kennen Ungläubige nicht. Ungläubige lieben immer menschlich. Gottlose lieben immer gottlos. Kinder Gottes lieben immer anders, weil sie Gottes Liebe empfangen haben und diese Liebe weitergeben. Im Text sagt hier in Vers 11, dass wir schuldig sind, einander zu lieben. Wir sind verpflichtet, einander zu lieben. Wer Gottes Liebe erkannt und erfahren hat, kann nicht anders, als diese Liebe weiterzugeben. Und ich weiß nicht, ob dir jetzt in diesem Moment Menschen einfallen, die du nicht lieben kannst. So hart du es auch versuchst. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die du einfach nicht lieben kannst. Egal, wie hart du es versuchst. Und ich glaube dir, ich, versprochen, ich glaube dir, dass es Menschen gibt, die schwer sind zu lieben. Weil sie dich verletzt haben, weil sie etwas falsch gemacht haben oder weil sie sogar gegen dich gesündigt haben. Aber auch diese Menschen sollen wir lieben. Auch wenn sie deine Liebe nicht verdient haben, sollst du sie genauso unverdient lieben, wie Gott dich unverdient liebt. Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Überleg mal, wir haben gerade gehört, dass Jesus uns all unsere Sünden vergeben hat. Kann es sein, dass, dir, dass es dir schwerfällt, diese eine Person zu lieben, weil du ihr ihre Sünden nicht vergeben hast? Bitte Gott darum, dass er dir hilft, auch diese Person zu lieben. Bitte Gott, dass er dir Liebe schenkt, die weiterliebt. Unsere Liebe zu Gott wird nämlich immer in der Art und Weise offenbart, wie wir einander lieben. Deine Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zu deinem Nächsten. Das lehrt uns dieser Text. Deine Liebe zu Gott zeigt sich in deiner Liebe zum Nächsten. Deshalb lesen wir auch in den letzten beiden Versen, ab Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das heißt, die Frage ist gar nicht, liebst du deinen Bruder, liebst du deinen, deine Schwester, liebst du deinen Nächsten, sondern die Frage ist vielmehr, liebst du Gott? Und das ist der letzte Punkt jetzt. Unsere Liebe zu Gott. Vers 19, da heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe zu Gott ist immer, unsere Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Unsere Liebe zu Gott ist das Ergebnis seiner Liebe in unserem Leben. Unsere Liebe ist wie ein Echo. Verstehst du? Okay, hat nicht geklappt. Alles gut. Ich erkläre später alles gut. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Genau. Und in dieser Liebe zu Gott sollen auch wir wachsen. Als Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken. Und ich glaube, der Schlüssel, um in der Liebe Gottes zu wachsen, ist in seiner Liebe zu dir zu leben. Ich lese es nochmal vor. Der Schlüssel, um in der Liebe Gottes zu wachsen, ist in seiner Liebe zu leben ist in seiner Liebe zu dir zu leben. Der Schlüssel, um in der Liebe Gottes zu wachsen, ist in seiner Liebe zu dir zu leben. Deshalb heißt es auch in Vers 16, Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ich fand spannend, als wir in der allerersten Predigt von Anni gehört haben, dass Johannes im ersten Kapitel Vers 4 schreibt, die schreibe ich euch, damit eure Freude vollkommen werde. Und in diesem Text lesen wir nun von einer vollkommenen Liebe. Also Johannes verfolgt das Ziel, dass unsere Freude vollkommen werde und unsere Liebe vollkommen werde. Lass uns deshalb die Verse 17 bis 18 lesen. Da heißt es, Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und das ist so krass. Johannes schreibt hier von einem Tag des Gerichts. Und das ist der Tag, an dem jeder Mensch Rechenschaft ablegen wird für sein Leben vor Gott. Die Bibel sagt, es ist den Menschen bestimmt einmal zu sterben und dann das Gericht wem so viel von Gottes Liebe gehört, da muss man sich die Frage stellen, ob dieser Text diese Verse jetzt aussagen, oder ich muss mir die Frage stellen, muss ich einen Gott fürchten, der mich liebt? Sollte ich Angst haben vor einem Gott, der mich liebt? Und die Antwort ist, ja und nein. Ja, weil Jesus Richter ist und nein, weil Jesus Retter ist. Jesus sagt selber, fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Jesus sagt selber, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an mich glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an meinen Namen geglaubt hat. Wenn du Jesus nicht als seinen Herrn und Retter angenommen hast, dann solltest du dich vor Gott fürchten. Dann solltest du Angst vor Gott haben, weil die Strafe deiner Sünde immer noch auf dir liegt. Angst vor Gott hat immer mit Bestrafung zu tun. Der Text sagt, Angst vor Gott hat immer mit Strafe zu tun. Kinder Gottes brauchen keine Angst vor Gott zu haben, weil Jesus für sie bestraft wurde. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du keine Angst vor Gott zu haben, weil Jesus deine Strafe getragen hat. Wenn du Jesus aber nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann solltest du Angst haben, weil er dein Richter wird. Und deshalb lade ich jeden heute hier ein, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, begegne heute Jesus als deinem Retter, bevor er zu deinem Richter wird. Begegne Jesus heute als deinem Retter, bevor er zu deinem Richter wird. Nur Kinder Gottes dürfen deshalb voller Zuversicht, voller Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen und kein Gericht fürchten. Überlegt mal, Paulus konnte den Tag nicht erwarten, Jesus seinen Retter zu sehen. Paulus konnte es nicht erwarten, seinen Retter Jesus zu sehen. Deshalb schreibt er in Philippe 1,21 Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Er konnte es nicht erwarten, seinen Retter zu sehen. Da war keine Angst, weil vollkommene Liebe die Angst und Furcht austreibt. Ja, Paulus war sich bewusst, wozu Gott imstande ist. Ja, Paulus war sich bewusst, dass Gott mächtig ist. Und viel größer ist als er. Paulus war auch ein gottesfürchtiger Mensch. In dem Sinne, dass er das Böse gehasst hat und das Gute geliebt hat. Paulus hatte auch Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber er hatte keine Angst vor Gott. Und keine Angst vor dem Tag des Gerichts. Weil vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Er wusste, dass sein Retter, Jesus Christus, ihn erwarten würde. Er wusste, dass Jesus für ihn ist. Er wusste, dass Jesus mit ihm ist. Er wusste, dass Jesus ihn liebt. Und deshalb hat er sich nicht gefürchtet. Da, war kein, da waren keine Ängste oder Restzweifel, doch noch bestraft zu werden. Und ich finde, das ist so krass, weil uns das auch unsere Heilsgewissheit gibt. Paulus selbst ist es, der schreibt, uns vermag nichts zu trennen oder zu scheiden von der Liebe Gottes. Jesus selber sagt, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Denk darüber nach, hast du noch Restzweifel, bestraft zu werden? Wenn du ein Kind Gottes bist, brauchst du keine Strafe fürchten, weil vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Und ich will zum Schluss euch einfach nur noch eine Frage stellen. Und die Frage lautet, liebst du Jesus? Oder die Frage könnte auch lauten, hast du Jesus lieb? Das ist keine Frage, die ich mir im Endeffekt ausgedacht habe, sondern diese Frage stellt Jesus Petrus. Und wir haben gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus wurde auch ins Grab gelegt. Aber das Schöne ist doch, dass er wieder auferstanden ist. Jesus lebt und deshalb dürfen auch wir leben. Wir preisen keinen toten Gott. Wir beten keinen toten an. Wir verehren auch keinen toten Gott. Wir leben auch nicht für einen toten Gott, sondern wir leben für einen Gott, der lebt. Und als Jesus auferstanden ist, hat er sich Petrus offenbart. Ich weiß nicht, wer von euch Petrus genau kennt, aber Petrus war es, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und Jesus stellt Petrus, dreimal die Frage, hast du mich lieb? Und guck mal, wie es in Johannes 21, Vers 17 weitergeht. Und das dritte Mal fragte Jesus Petrus, Simon, jo, äh, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und Petrus sprach zu Jesus, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und was sagt Jesus jetzt? Weide meine Schafe. Obwohl Petrus so kläglich versagt hat, gibt Jesus ihm hier einen Auftrag. Petrus hat gesehen, dass Jesus ihn liebt. Petrus hat gesehen, dass Jesu Liebe zu ihm nicht von seinem Versagen abhängt. Petrus war sich seiner Liebe, war sich der Liebe Gottes zu ihm bewusst. Und deshalb schreibt auch Petrus in 1. Petrus 1, 8-9 so ein schöner Vers. Ihn, also Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher, unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wir sehen hier wieder vollkommene Liebe und vollkommene Freude. Du bist geliebt, um zu lieben. Amen.